0: Escuchas, escuchas escuchas un podcast de Dixo Linterna Mágica con Miguel Cane Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Continuamos en esta temporada de claustro de encierro pero pues ahí la llevamos y estamos aquí para traerles recomendaciones para que no se vuelvan locos ni se estén sacando los ojos y en esta ocasión vamos a hablar de una serie de televisión no de una película sino de una serie de televisión acaba de concluir su segunda temporada en HBO la verdad vale muchísimo la pena porque además se siente como una película se siente más como una película que como una serie este, la sola idea de tener que esperar más de un año para para que se haga la tercera temporada Temporada, eh, se están en la tercera temporada. Me resulta en este preciso momento insoportable. Pero eh, esperemos que pronto llegue y por supuesto pues estoy hablando de una superproducción italiana en la que están involucrados los directores Saverio Costanzo y Paolo Sorrentino eh, Sorrentino en la producción ejecutiva, eh, Saverio Costanzo como el creador, adaptador y director de la serie y estoy hablando naturalmente de Mi Amiga Estupenda o My Brilliant Friend, la película o bien la serie basada en la saga Dos Amigas, o las novelas napolitanas, de la enigmática y misteriosa escritora italiana Elena Ferrante. Aunque bueno, se supone que Elena Ferrante es una mujer, pero ¿cómo sabe usted que Elena Ferrante es una mujer? Nunca nadie ha visto una foto suya. Entonces, pues bueno, ya hablaremos un poquito de eso un poquito más adelante pero pues ¿qué les puedo decir acerca de My Brilliant Friend? Es una de esas emisiones televisivas de tan alta calidad que corre precisamente el riesgo de la de la calidad curiosamente la la primera persona a la que oí mencionar lo que era el riesgo de la calidad en un medio masivo fue nada menos que a Roberto Gómez Bolaños, el famoso chespirito. Durante una durante una comida de medios, eh, hace muchos años ya, cuando yo estaba empezando mi carrera como periodista, recuerdo que alguien le comentó de que por qué, si bien las telenovelas que producía su, su entonces esposa, o viuda, eh, Florinda Mesa, Tenían un muy elevado nivel de, de calidad en producción este no no encontraban el gusto el gusto popular con una sola excepción que fue eh, la dueña que era un una telenovela que en su momento tuvo muchísimo éxito, este, pero todo su, de, todo su trabajo posterior, aunque fuera de mucha calidad, no, no alcanzaba a esos niveles de popularidad a lo que él respondió que y, y, y esta frase me impresionó muchísimo, decía, ese que es el riesgo de la calidad cuando nosotros hacíamos Chespirito ya habían dejado de producir ese programa, cuando, cuando yo hacía Chespirito hacíamos entretenimiento para el mínimo común denominador y no había nadie que nos exigiera un nivel de calidad, Florinda nos exigimos a nosotros mismos un nivel de calidad cuando empezamos a, a incursionar en lo que era la telenovela seriada y finalmente resultó ser que esto no le gustaba al público, el público está acostumbrado a recibir la mínima calidad posible a cambio de su atención, si le ofreces algo con una extremada calidad es muy probable que pierdas la atención del público, eso se me quedó tan grabado por muchísimo tiempo eso me ayudó a entender también el por qué la, la baja estofa de mucho producto televisivo no solamente en México, sino alrededor del mundo. ¿Y por qué series? Y no es por comparar sus, el trabajo de, de Florinda Mesa o de, o de Roberto Gómez Fernández, que era es el hijo de, de Gómez Bolaños, que en efecto eran telenovelas de muy alta factura. Este, compararlas con series como Twin Peaks o Mad Men o... No lo sé, estas series que son consideradas de culto y que, y que eh, tienen esta, esta calidad y este cuidado en la producción, los detalles, el, la selección del elenco, los guiones. Que cuentan historias ligeramente distintas al, al promedio o bastante distintas al promedio, valiéndose de un medio tradicional como es la televisión, que por supuesto, como hemos dicho antes en este podcast, ha ido evolucionando en los últimos 20 años para alcanzar una nueva una nueva edad de oro, por así decirlo, ya que se ha convertido en una alternativa gracias al, al contenido que se puede generar en las uh, plataformas digitales, que por cierto aquí quiero abrir un paréntesis, las plataformas digitales deberían de absorber el impuesto del IVA y no deberíamos de pagarlo nosotros los, los consumidores. Creo que ha sido un gravísimo error, no me opongo a que paguen impuestos, pero ha sido un gravísimo error que seamos finalmente los contribuyentes los que tengamos que pagar esto a través de esta ley que se, que se está pretendiendo pasar y que espero que no, no llegue a, a consumarse porque esto tendrá graves consecuencias para las plataformas digitales y creo que lo van a empezar a notar sobre todo porque llega en el peor momento, en el momento en el que las personas dependen más de las plataformas digitales para su entretenimiento Y la verdad es que la respuesta De los diputados de Morena De el entretenimiento es para ricos Me parece una verdadera estupidez Y con esto cierro este paréntesis Sí, la televisión ha alcanzado Una nueva edad de oro Y creo que un nuevo gran pico Yendo incluso más, más allá de lo vistoso Que era Game of Thrones Que finalmente yo siempre dije Que Game of Thrones era como Falcon Crest o Dinastía O Melrose Place Pero con dragones y, y magia, ¿No? Mi amiga estupenda, o la amiga estupenda, eh, ha emitido dos, dos temporadas. Es una coproducción de la RAI, la Radio y Televisión Italiana, es, es decir, la institución estatal de la Radio y Televisión Italiana, junto con muchas otras casas productoras, incluyendo también la plataforma Fandango, que es algo así como... Pues es una expendedora y distribuidora de entradas de cine en Europa y Estados Unidos, y también eh, la HBO. Entonces esto pues obviamente le da un, un presupuesto distinto que permite un elevadísimo nivel de, de detalle... ...en la producción y hacen que la serie sea impresionante. Impresionante. La serie básicamente ha abarcado 14 años en la vida de dos personajes... ...que son Elena Greco y Rafaela Cherulo... ...a quienes vamos a conocer más bien como eh, Lenún y Lila... ...dos niñas al principio de la historia, por ahí de 1900... ...que empieza por 1952 o 53, y termina en 1968... Eh, más claramente la historia empieza cuando las niñas tienen como nueve o diez años y ambas nacen de acuerdo a lo que relata el guión y también lo que señala la novela. es este Tienen 10 años cuando ocurre este un episodio que es clave en sus vidas que es el que las dos pierden dos muñecas una cada una en el sótano misterioso de uno de los edificios de, de departamentos en el barrio pobre de Nápoles donde viven y esto es 1954 eh, la segunda temporada concluye en el año 1968 en plena convulsión del, de los inicios de la de la revolución juvenil de ese año que en italia también sembrarían los las semillas de lo que posteriormente sería este la década más violenta en la historia de, de italia eh, movida por movimientos subversivos como las brigadas rojas eh, los neofascistas de las camisas negras y que eh, provocaron confrontamientos sociales y políticos a lo largo de la de la historia italiana que supongo será lo que veremos en la tercera temporada. Temporada porque eso es lo que abarca lo que es la, la serie, el, el, bueno, la saga en su tercer y en su tercer libro y en su tercer y cuarto libro de hecho, las novelas de Elena Ferrante están básicamente muy bien asentadas en cada década, es 1950 y tantos a 1961, luego de 1961 a 1970, de 1970 a 1900 81, 82 después sería de 1984 hasta el futuro. Y el futuro que es nuestro presente, claro. Y pues en la serie, Costanzo Logra una, una atmósfera globalizada. Es un poquito como, como ese experimento que hizo David Lynch. Con lo que se llama o se alude como la tercera temporada de Twin Peaks. O Twin Peaks The Return. Que son 17 horas de televisión. Que se pueden estimar y ver como una película de 17 horas. En este caso pues llevamos 16 horas de La Amiga Estupenda. Y... y son tan concisas tan cohesivas, tan coherentes que se sienten como una como una película de 16 horas en este caso, dividida en dos partes la primera parte se llama My Brilliant Friend o La Amiga Estupenda este que es toda la historia de la infancia de Lenún y Lila que son dos jóvenes amigas que se conocen desde la infancia son vecinas en el mismo barrio pobre de Nápoles en la época de la postguerra que van creciendo y van buscando o alcanzando su lugar en el mundo donde Lenú eh, siempre ha admirado la inteligencia de Lila. Lila le corresponde con, con admiración a la inteligencia de Lenú, pero Lila busca que Lenú siga cultivando su inteligencia mediante el estudio, mientras que ella aborda de una manera más cínica. Por así decirlo, las necesidades en el mundo para poder cambiar ambas su posición social, dejar de ser solamente eh, la hija de un portero o la hija de un zapatero o de una familia pobre, para convertirse en mujeres liberadas... Inteligentes e independientes Con ingresos propios eh, Si bien es un trabajo Muy difícil para ambas, para ambas Mujeres tanto juntas como por separado Considerando de que Italia Es uno de los países más tradicionalmente Paternalistas de, de, la, de la comunidad europea O de la cultura europea O la cultura occidental Donde siempre el hombre tiene Una posición prevalente sobre la mujer Y el movimiento feminista Encontró las reacciones más, más violentas en su contra por parte de los por parte de los italianos, que además los italianos finalmente son una conjunción de distintos países también, que se fueron sumando a conformar un solo estado, pero hubo un tiempo en el que tanto Nápoles como Venecia como Toscana eran, eh, o Milán eran pequeños países independientes, ya fueran principados o reinados como lo fue Nápoles en su momento, todavía hasta el siglo XIX, y esto mismo lleva a un confrontamiento sociológico y sexual sobre, sobre la, los límites sexuales este, en la vida de estas mujeres y eso hace que la serie como las novelas de Ferrante sean realmente algo, algo fascinante. Mención aparte, merecen Margarita Mazuco como Lenú y Yaya como el Lila por el, el Yaya Hirache como, como Lila porque ambas son han sido perfectamente... ...seleccionadas para... ...para los roles que... ...que están por, por... ...por interpretar... ...es... ...es maravilloso... ...ver... ...cómo van transformándose de... ...de muchachitas de... ...cuando aparecen ellas por primera vez en escena... ...a la primera mitad de... No, en la, en, la en la cuarta parte del de la primera temporada, este, aparecen ellas como muchachitas muy jóvenes, una de ellas tremendamente ingenua, tímida y e insegura, la otra siempre feroz y temperamental. Y aún sin gota, de sin gota de maquillaje o artificio alguno, son profundamente conmovedoras, afectan muchísimo la sensación de este... Del espectador de estar viendo algo algo maravilloso, una transformación, un crecimiento en la época adulta solamente que no es como como el caso de, del enorme y maravilloso Ricardo Gómez en, en Cuéntame Cómo Pasó, que a él sí lo vimos transformarse de un pequeñín de siete años a un adulto de... ...casi 30... En la, ...en la ficción... ...lo vimos crecer... ...como un niño de 7 años... ...a un adulto de... ...de 25... ...26... ...en la... ...en la vida real... Eh, ...porque la serie se fue extendiendo... ...a lo largo de todo ese tiempo... ...aquí... ...no es así... Hay, hay saltos de tiempo que no están señalados por una fecha precisa, sino por detalles eh, de prendas en el diseño de vestuario o de ambientación o de alguna alusión histórica o social del, del guión. En el que también ha colaborado directamente Elena Ferrante, que sigue manteniendo su anonimato, ahorita les hablo un poquito más de eso, eh, entonces es, es, es fascinante ver el trabajo de estas dos jóvenes actrices, eh, especialmente conmovedora resulta el, la señorita Masuko como Lenù, porque Lenù finalmente no solamente es la narradora de la historia, eh, la Lenú adulta es la voz de Alba Rorbacher, una espléndida actriz, quizás ustedes la recordarán en una película precisamente de Costanzo que se llama eh, Hungry Hearts que hizo con Adam Driver, que está disponible en Amazon. ...en Prime Video... ...por si la quieren buscar... ...y también apareció... ...como la hija... ...de... ...Tilda Swinton... ...en la maravillosa película... ...de Luca Guadagnino... ...I Am Love... ...Y sono Lamore... ...que es... ...una... ...una verdadera joya... ...y ahí ella interpreta... ...el papel de una joven... ...que descubre su propia sexualidad... ...paralelamente... ...mientras su madre... ...descubre también... ...la suya... Eh, ...en este caso... Es, es espléndido el trabajo de, de ambas actrices. Yaya Girache es, es, es espléndida como, como Lila, es feroz, es bellísima, recuerda la fuerza de esas actrices italianas como Claudia Cardinale o Sofía Loren que eran incendiarias principalmente en su, en su aparición, mientras que en su aspecto más tierno, más en estos momentos vulnerable pero irá cambiando, créanme. Eh, Margarita mazuco recuerda más bien a Jean Moreau o a un muy joven Catherine Deneuve sin ese alur de belleza y seducción pero pero sí esa fuerza necesaria para transmitirnos una inocencia un, un dolor o incluso una muy joven Lee Bullman las dos actrices son el pilar que sostiene a un espléndido un espléndido elenco de, de actores y actrices que, que los apoyan hay personajes maravillosos que se pintan con una sola pincelada como la desconcertante y maravillosa madre de Lenún, o el, los pretendientes de Lila o el muy joven eh, Francesco Serpico que ha sido uno de los breakout roles de esta serie eh, que empieza como un, como un muchacho adolescente de secundaria objeto del, del amor tierno de Lenou para convertirse en un hombre sumamente importante en la vida de ambas, de ambas amigas y bueno no les voy a decir mucho más tienen ustedes que ver las dos temporadas de eh, Mi Amiga Brillante en HBO eh, también está disponible en Cinepris Click a través del canal de HBO ...que tiene Cinepolis Click... ...que les permite acceso a todo el contenido... Eh, ...en Amazon Prime Video también hay canal de HBO... ...así que ahí también lo pueden... ...ahí también la pueden encontrar... ...y de verdad, disfruten, vean... ...este, La Amiga Estupenda... ...tarda un poquito en empezar... como ...igual que Mad Men... ...tarda un poquito en empezar... ...igual que The Wire... Eh, ...tardan dos, dos, tres capítulos... ...como en... ...como en empezar a jalar... ...y después se vuelven... ...completamente adictivas... ...un amigo me comentó en algún momento... ...por redes sociales que él consideraba que My Brilliant Friend eh, es, podría decirse, que es la versión femenina y europea de lo que fue The Wire, muy masculina y muy americana también en la HBO. Creo que tiene, creo que tiene algo de razón, creo que tiene algo de razón. Eh, a mí The Wire precisamente no me gustaba por la ausencia de personajes femeninos o de una historia femenina que contar, aunque entendía perfectamente bien que era una historia que David Simon quería contar eh, con personajes masculinos. Eh, ya, ya después hablaremos de David Simon y este, y, y eh, el complot contra América, la miniserie que, que, que escribieron y produjeron él y sus socios basándose en la novela de Philip Roth. Pero bueno, eso es para otro programa. Lo que sí es que Elena Ferrante, que no sabemos si es hombre o si es mujer, o si son un hombre y una mujer, o si es una mujer, se especula de todo, se ha dado a entender que es una mujer que nació precisamente en Nápoles... En, el, en algún momento de la posguerra pero no existe nada en claro aunque se pretenda que se ha dicho que es una traductora de la misma editorial, que son dicha traductora y su marido que es el marido de la traductora todo gira en torno a esta, a esta enigmática pareja de intelectuales lo que, lo que es impresionante es que en estas cuatro novelas bastante largas todas, consigue dar un fresco de lo que es el paso de la vida en momentos clave en una ciudad que no es Roma que casi siempre toda la literatura se Entra o en Roma o en Venecia, y en este caso, Nápoles es un personaje más y es muy importante dentro de esta historia. Y Saber y Constanzo. Eh, y todo su equipo, que incluye a Paulo Sorrentino, pues han sabido colocar esta historia en Nápoles y hacer que Nápoles sea un, un personaje, un personaje más en la, en la historia, aun si a veces lo que estamos viendo es solamente un set en cinechita, precisamente en Roma, que está recreando un Nápoles que ya no existe, pero el personaje de la ciudad y su influencia se sienten muchísimo. Tienen una recomendación, 16 capítulos maravillosos, irresistibles para ver, eh, les recomiendo que... Que la vean en, en su idioma original con subtítulos porque eh, podrán escuchar las cadencias del italiano y del dialecto napolitano que son dos cosas completamente distintas y muy, muy, muy entretenida, muy conmovedora, satisfactoria y profundamente adictiva. Así es que ahí tienen Mi Amiga Estupenda eh, disponible en HBO a través de Amazon y Cinepolis Click. Espero que estos 25 minutos que les hemos dado sean de solas esparcimiento. Saben que se les quiere, saben que aún desde este encierro en el corazón de la Nápoles, precisamente, se piensa, se piensa en ustedes. Gracias por sus comentarios sobre Max von chido Sí, estoy pensando, algunos me han pedido que haga algún otro perfil de algún otro actor o actriz y creo que sí, definitivamente voy a, voy a hacer uno próximamente. Lo que han escuchado en algunas en algunos pequeños eh, iteraciones o, o, de, o como música de fondo, es nada menos que la, que la música creada por Max Ehrlich para la, para la serie de, de televisión, es un, una de las bandas sonoras más espectaculares que he oído en una serie de televisión, se come por completo a la que hicieran para Game of Thrones, de hecho Game of Thrones ha empezado a borrarse ya de nuestra memoria y me da pena, pero creo que creo que en realidad... My brilliant friend va a durar mucho más en la memoria de lo que, de lo que duró la adaptación de George R.R. Martin con sus primeras temporadas tan apasionantes y esa última tan fallida. Eh, muchísimas gracias a, a todos los que nos escuchan desde la colonia Roma hasta Madrid, desde Cancún a Guadalajara, eh, de Nueva York a Asturias, mi, mi antigua aldea Gijón. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando ahí eh, por todas partes que escuchan este podcast y que, y que me hacen llegar sus comentarios. Ah, a, a gente que va desde Tijuana hasta Mérida En la República Mexicana Muchísimas, muchísimas gracias Y aquí en la Ciudad de México Ustedes saben saben quiénes son Y es un placer, es un placer que nos escuchen eh, Les mando todo mi afecto Gracias por ser cinéfilos Y nos escuchamos en la próxima Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane En todas las redes sociales Y recuerden Dix Dixo presentó Linterna. Linterna Magica, con Miguel, con Miguel Cane. Cane. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.